0: Amém, igreja, graça e paz de Jesus. Amém. É uma alegria estar aqui nessa noite. Nós vamos dar continuidade ao nosso retiro. Essa noite está quente, perto do frio que a gente viveu naquela chácara. Então, estou tranquilo aqui. É, mas eu acho que os irmãos estão com bastante frio. E antes da gente entrar necessariamente na, na palavra, eu quero explicar o nome do retiro, a proposta do retiro, porque uma coisa que adolescente não sabe fazer é informar o que aconteceu. Então, provavelmente, pai, você vai chegar em casa e falar, e aí, como é que foi? Ele vai falar, foi legal. E daí, você, pai, vai ficar. Meu Deus, é investir tudo isso para que seja legal. Então eu vou fazer o um trabalho para eles, tá bom? E vou explicar um pouquinho aquilo que a gente viveu, o porquê do nome, o que o Espírito Santo nos direcionou em todo esse processo para que a gente chegue na mensagem de hoje à noite. O nome do retiro é Elementar. E Elementar, quando o Senhor começou a falar conosco, foi através de sonho de dois adolescentes. Ele falou que ele ia para uma caminhada e ele recebia uma mochila e naquela mochila o Senhor falava para ele que ali estava todas as coisas que eram necessárias para que ele caminhasse com Cristo. E isso foram dois adolescentes totalmente diferentes, a gente entendeu que havia algo que o Senhor queria falar conosco em específico a respeito sobre esses fundamentos. Então, a palavra elementar, ela também vem daquele radical que antigamente as pessoas acreditavam que tudo vinha dos quatro elementos. Então... As pessoas, para criar uma, uma cadeira, misturam um fogo, terra, deixa lá no ar, está pronto. E não, hoje entende, tem, tem a tabela periódica, mas é, o significado dela ela está voltado àquilo que é fundamental, aquilo que é importante. Então vocês já conseguiram entender que nesse retiro nós trabalhamos muitos e muitos princípios. E por que o Espírito Santo direcionou isso para nós como liderança, como igreja, como juventude? Nós viemos, viemos de dois anos de pandemia. Então, imagine o seguinte cenário. Se seu filho tem ali mais ou menos de 12 a 13 anos, quando começou a pandemia, ele estava no final do seu tempo ali como junior. A realidade dele era uma... E ele foi inserido depois de dois anos. Agora uma nova realidade ao é um ensino médio, a outros desafios. Então, a gente viu que também havia uma geração que estava ali com seus 14 anos. Veio a pandemia e quando saiu, e estamos saindo dela ele teve toda a adolescência dele. E aí, ele perdeu? Como fazer para voltar? Como estabelecer os fundamentos para que ele seja um bom jovem? Então, eu estou trazendo a introdução para que você entenda a importância desse retiro na vida do seu filho. E a importância da continuidade daquilo que nós construímos. Porque realmente algo foi ali... Distorcida, as coisas foram complicadas. Foram batalhas nesse retiro. Nós tivemos o maior retiro com visitantes do, da história do M. Hole, Do Holy. Não, vocês não têm noção. 55 eram da Alameda. 50 eram visitantes. A gente ficou muito assustado. Porque a nossa oração era quando a gente fechou com a chácara, era enviar 100 pessoas. A gente tinha, no mais ou menos, o um grupo de célula, 35 adolescentes, 36. Então, a gente se reuniu e falou assim, vamos fechar um retiro para 100 pessoas. A gente leva 50 pessoas da equipe, e se vir 10 visitantes, está ótimo. E o Espírito Santo foi nos conduzindo, foi mandando pessoas e enviando, e nós entendemos a responsabilidade daquilo que o Senhor começou a fazer ali na chácara, então nós estávamos contando a equipe, 150 pessoas. O Senhor fez algo sobrenatural naquele lugar, e para você entender um pouquinho mais sobre aquilo que a gente trabalhou como elementar, como fundamento, é, nas ministrações, no primeiro dia, nós apresentamos a salvação, porque ali é o pontapé, o início da caminhada com Cristo. Então, nossos adolescentes ali teve um momento de apelo que nós não fazíamos em retiro, porque boa parte do público já era nosso, mas houve ali um momento de salvação. Então, foi algo sensacional, algo assim lindo de ver. Foi difícil, nós choramos, foi batalha, mas foi lindo ver adolescentes aceitando a Jesus... E isso no primeiro dia. No segundo dia, na parte da manhã, nós trabalhamos a importância da comunhão. Porque uma das coisas que a pandemia dificultou é, a, é o relacionamento. E o relacionamento entre eles. O relacionamento entre pai e filho. E nós entendemos que nem Jesus ous, ousou caminhar sozinho. Jesus escolheu doze para caminhar ou seja, se Jesus optou por caminhar com pessoas quem sou eu e você, ou quem são eles para escolherem uma caminhada sozinho e aqui eu quero te dar uma, uma atenção para você pai conforme a idade, a maturidade vai alcançando e uma das coisas que a gente escuta os adolescentes falarem não é eu que estou dizendo, mas os meus pais são muito sozinhos Paulo fala, sede meus imitadores, assim começou o de Cristo. Se Cristo optou por caminhar por pessoas, não vai ser você que vai querer caminhar sozinho. Porque se você optar em caminhar sozinho, você está indo contra aquilo que Cristo estabeleceu. Então, a gente entendeu a importância da comunhão. De você relacionar, de você investir. E, à noite, nós tivemos um culto ali sobre identidade, nós Vimos ali Deus tocar, foi aquele culto também, com aquele apelo de uma hora, onde tinha muito choro, muito, muito perdão. E ali também o Senhor mexeu, porque a nossa identidade ela foi corrompida nesse tempo. E de uma maneira que, como igreja e como juventude, nós que trabalhamos como juventude, nós víamos acontecer em outros lugares, mas não no nosso meio. E glória a Deus que aconteceu no nosso meio, porque eu creio que o Senhor está confiando, não só a juventude, mas a Igreja Batista Alameda como um todo, para que nós possamos cuidar, restaurar essa identidade. Então, no domingo foi ministrado isso. E hoje de manhã sábado, e hoje foi ministrado sobre o Espírito Santo, hoje foi ministrado sobre o zelo, o zelo que o adolescente tem que ter nesse tempo, e também foi algo bem legal, a gente entendeu que como elementar, nós apresentamos a trindade em cada ministração, então vocês conseguem ter o panorama daquilo que nós vivemos, de como foi intenso. E o pastor Jefferson não fez isso, e eu vou fazer porque eu prometi para eles. Foi intenso, foi intenso. Foi intenso esse final de semana. Porque eles receberam e entenderam toda essa bagagem. Mas também tinham o tempo de recreação que também foi muito intenso. E vocês vão ver, eles cansaram. E eu falei para eles, eu vou aqui fazer um pedido aos pais. Os que não têm prova amanhã... Por favor, deixe eles dormirem um pouquinho a mais. Só amanhã, terça-feira, vai para o normal. Eles vão zelar na escola. Mas amanhã, se eles não tiverem prova, por favor, pai, eu imploro. Deixem eles dormirem um pouquinho a mais. Eles estão zelosos pelo sono. <risos> Mas, nessa noite, eu quero trabalhar a última parte daquilo que é elementar para a vida do cristão, para a vida dos adolescentes. E o Senhor nos conduziu a ministrar essa palavra na igreja. Se você acompanha as redes sociais, o nome da mensagem é Desenvolvendo Amor. E eu quero ir para o texto de João 21, 15. A gente vai projetar aqui. Você pode abrir na sua Bíblia. João 21, 15. Depois de terem comido, Jesus perguntou a Simão Pedro, Simão, filho de João, você me ama mais do que esses outros me amam? E ele respondeu, sim, o senhor sabe que eu amo. Jesus lhe disse, apacenta os meus codeiros. Jesus perguntou pela segunda vez, Simão, filho de João, você me ama? E ele respondeu, sim, o Senhor sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, pastorei as minhas ovelhas. E pela terceira vez, Jesus lhe perguntou, você me ama? E ele respondeu, o Senhor sabe de todas as coisas e sabe que eu o amo. Jesus lhe disse, apacente as minhas ovelhas. Amém. E algo que nós vivenciamos e vemos conteúdos online e na igreja mesmo, é nós falamos muito do nosso, de como Deus nos ama. E isso é muito bom, isso é válido, isso faz parte realmente da identidade, nós entendemos e compreendemos o quanto Deus nos ama. E isso é muito válido. E se você está aqui na, pela primeira vez numa igreja, não sei, eu quero te dizer que foi pago um alto preço. Jesus te ama e Ele morreu por você. Nós temos bastante frequência nesse tipo de palavra. Você consome ela na internet com uma naturalidade. Nós também vimos na internet, é, quando se fala sobre amor, a pregação sobre Apocalipse, capítulo 2, que fala a respeito sobre a volta do primeiro amor. Mas uma coisa que não se encontra muito na internet é a respeito de o que Deus espera de nós em relação a nós amamos Ele. Então, por isso que essa mensagem é desenvolvendo o amor. Nós vamos olhar pela ótica inversa. Porque a palavra de Deus ela está repleta de versículos que dão base de como é fundamental nós amarmos o Senhor acima de todas as coisas. Então, por exemplo... Lá em Marcos 12, 30, diz, amarás, pois, o Senhor o teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento e de todas as tuas forças. Este é o primeiro mandamento. Em Efésios, capítulo 6, 24, diz, a graça seja com todos os que amam o nosso Senhor Jesus Cristo, com amor incorruptível. E essa passagem que nós lemos de Pedro, ela é uma passagem que fala, assim sobre amor, mas ela também traz uma uma ressignificação do amor de Deus. Porque muitas das definições daquilo que é amor é aquilo que eu e você entendemos ou aquilo que eu e você recebemos. E eu creio que aqui tem pessoas que recebem e dão amor para seus filhos, com a sua família, com a sua célula. Mas o entendimento humano sobre amor é limitado. E tem algo que... A palavra de Deus fala sobre a verdade, ou sobre como amar o Senhor. E essa passagem de Pedro fala muito comigo. E para a gente entender um pouquinho, eu quero trazer um panorama a respeito sobre a vida de Pedro, para que a gente entender a, o que gerou Jesus a perguntar a Pedro, tu me amas? Alguma uma linguagem jovem que a gente usa é, olha a petulância dessa pessoa. Sabe? Por exemplo, Romário. Romário, quando jogava bola, ele falou assim. Quando Deus criou, Deus apontou para ele e falou: Você é o cara. E Pedro tinha atitudes semelhantes à de Romário. Pedro era meio petulante, ao meu entendimento. Pedro, ele não via a possibilidade dele trair ou negar a Jesus na caminhada. Pedro baixou a guarda em certa parte da caminhada. Um exemplo, Jesus, quando estava ali também na última ceia, Pedro, Jesus fala assim, olha, é necessário que eu lave os seus pés. E Pedro fala assim, não, senhor, que é isso? O senhor vai lavar? Jesus fala, é necessário que eu faça isso. E Pedro chega e fala assim, então lava o corpo todo. Jesus fala, calma aí, meu consagrado, dá uma segurada, não é isso. E Pedro, ele chega até João e fala assim, e aí, quem que você acha que, que vai trair? E o Senhor continua. Jesus fala assim, antes que o galo cante três vezes, você há de me negar. Esse galo pode ser realmente um galo cantando, ou pode ser trombeta. Depende daí do que você quer, quer pensar e quer imaginar. E Pedro ele tem a atitude de negar a Jesus. E quando Pedro nega, ele volta a fazer aquilo que ele estava fazendo antes, que era voltar a pescar. E tanto que em Lucas, depois de Jesus ressuscitar, ele diz assim, vá e fale com os discípulos e Pedro. O que eu entendo é que Pedro, depois de negar a Jesus, Pedro não se sentia mais discípulo. Por isso que há uma distinção de vá falar com os discípulos e Pedro. Não que Jesus estava o negando. Mas é porque Pedro não se sentia mais discípulo. E o que eu fico admirado com a vida de Pedro é que é o mesmo Pedro que lá em Lucas capítulo 6 teve uma experiência com o um Senhor incrível, aonde Jesus estava pregando e daí a mensagem do evangelho, ela era pesada e as pessoas pararam de seguir a Jesus, e Jesus faz um teste, diz assim, e aí vocês, não vão embora não? E Pedro se levanta cheio da graça, do conhecimento de Deus, e diz algo que nós cantamos muito, que é, Senhor, para onde iremos? Porque só Tu tens as palavras de vida eterna. E aí, Pedro foi falso? Pedro foi mentiroso? Eu acredito que não. Pedro teve uma experiência genuína com o Senhor, de revelação. Mas o que eu entendo é que, por mais que você tenha uma experiência com o Senhor, você não pode viver apenas de uma única experiência. Nós entendemos e aprendemos isso hoje de manhã, como juventude. Podemos ter experiências com o Senhor das mais mirabolantes. E, confia, como juventude, nós temos histórias para contar das experiências mais mirabolantes com Jesus. Mas você não pode viver apenas da experiência, apenas da degustação da glória de Deus. É legal você experimentar uma roupa no shopping, mas tenta você só ir no shopping experimentar a roupa e não comprar nada. Não podemos viver de experiências, eu creio que Pedro viveu de uma experiência. E muitos pais, muitas famílias, muitas das vezes tiveram experiências com Jesus lá no passado, há 10, 15 anos atrás, e querem que essa experiência sustente até hoje. O nome disso é espírito de ilusão. E eu creio que Pedro estava iludido. Ele simplesmente não entendia a condição, o lugar e o estado que ele estava. Para mim, Pedro ele parou de fazer algo que o salmista faz com recorrência, que diz assim, sonda-me a Deus, vê se há em mim um caminho mau. Ou Paulo, quando vai ministrar a ele diz assim, examine-se, pois, a si mesmo. E essa é a primeira parte da mensagem que eu quero ministrar para vocês, pais, para você, igreja, para vocês, jovens, adolescentes. Sempre examinem o coração de vocês. Sempre parem para ver como vocês estão. Porque a gente vai caminhando, 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 e a gente esquece disso. E uma coisa é você caminhar na rotina. Mas se Pedro, que caminhava com o próprio Cristo, conseguiu errar, eu e você temos que zelar por algo a mais. Eu e você temos que zelar para que essa lenha sempre queime. Amém? Amém? E agora eu quero ir para a parte onde... Jesus, apresenta, Jesus conversa ali com Pedro, o próprio versículo que nós lemos nessa noite. No original, Jesus fala sobre amores diferentes. Essa pergunta, tu me amas? A primeira vez que Jesus pergunta esse tu me amas, é, ele está se referindo a um tipo de amor, o amor ágape, ou amor agapal, que significa o amor sacrificial de Jesus. Quer dizer, um amor sacrificial. O exemplo é o amor de Jesus. Jesus nos amou de tal maneira que ele deu seu o filho, seu filho unigênito. Ou seja, Jesus desempenhou um amor agapal, um amor ágape. E nós, na, na vida, você vê as pessoas experimentando desse amor sacrificial. Vários adolescentes falaram assim, no momento de perdão, eu quero pedir perdão aqui primeiro para você porque minha, minha mãe e meus pais se sacrificam muito por mim. E eu nunca reconheci. Pode sorrir, pai. Pode sorrir. E é um exemplo simples, mas que eles confessaram sobre esse amor de Jesus. Porque os pais empenham e se dedicam a esse amor agapal. A liderança da igreja desempenha esse amor sacrificial. Você acha que a gente gosta de... Nossa, quatro da manhã uma ligação, estou louco para atender. Não. A gente não está, garanto. Mas a gente desempenha. E Pedro, e Pedro responde para Jesus, eu, Senhor, tu sabes que eu te amo. E esse sabes que eu te amo é o amor filéu. Eu gosto de uma maneira que a NVI, quando ela veio traduzida do Brasil pela primeira vez, é eu gosto muito de você. Agora imagina... Você, casado, chega para tua esposa e fala, e aí, eu te amo. Ela, eu gosto muito. Difícil. Ou você é pai, eu te amo, meu filho. Eu gosto muito. Mas imagina também o contrário. Seu filho falar, pai, eu te amo. E você, pai, falar, eu gosto muito de você. E, e continua e Jesus fala assim, então, apacenta minhas ovelhas. Jesus pergunta pela segunda vez da mesma forma. Tu me amas? De volta, esse amor agapal, esse amor ágape. E ele fala assim, oh, tu sabes que eu te amo, filéu. Ou seja, te considero muito. Mas da terceira vez que Jesus pergunta para Pedro, Jesus ele se rebaixa à condição de amor de Pedro. Tu me amas, filéu? E ali Pedro fala, Senhor, tu sabe de todas as coisas. O que, que eu aprendo com essa mensagem, com essa passagem, é que talvez se eu perguntar nessa noite, você ama o Senhor Jesus de uma maneira binária? Você vai poder falar, sim, eu amo. Mas nessa passagem, o Senhor ele não está simplesmente perguntando uma questão de sim ou não, mas o Senhor está perguntando quanto. Se você pudesse quantificar de 0 a 10 o seu amor por Jesus, quanto que seria? Porque é isso que Ele espera ouvir. E aí, você me ama quanto? E uma das coisas, quando o Senhor ministrou essa mensagem ao meu coração, eu comecei a sondar áreas da minha vida. E eu comecei a, a perguntar para o Senhor, será que eu amo, de zero a dez, o quanto eu amo a minha família, o quanto eu amo a minha comunidade de fé, o meu emprego? E talvez, tem coisas que você ama mais do que o próprio Senhor mas a Bíblia nos instrui. É mandamento você amar o Senhor teu Deus acima de todas as coisas. Se Pedro queria receber um joinha de Jesus, eu acho que se ele tivesse falado isso, ele ia falar, eita, esse me ama. Mas não foi essa a atitude. Ou seja, para que eu e você possamos começar a desenvolver o amor, nós precisamos entender simplesmente aonde nós estamos. Porque a Bíblia trabalha com o Espírito Santo e diz assim, Ele é o Espírito da verdade. Ou seja, você precisa sondar e ser sincero com, com você mesmo. Eu não estou falando para você fazer um cartaz e, e erguer e mostrar para a gente o quanto você ama o Senhor de 0 a 10. Não é jurado. Mas pensa agora no seu coração. O quanto você ama o Senhor Jesus, você consegue quantificar? Então, a primeira pergunta eu quero fazer, e é que você coloque a mão no seu coração. E eu vou fazer a mesma pergunta que Jesus fez. Tu me amas? E eu garanto que a igreja vai falar, talvez, sim. Agora, quanto? Que o Senhor continue a ministrar isso ao seu coração na mensagem. Pode abaixar Vamos continuar. Para nós desenvolvermos o amor, agora que você começou a ter um panorama de o quanto você ama o Senhor Jesus, o quanto você está disposto a segui-lo, a gente precisa agora começar a desenvolver esse amor. E eu creio que nessa passagem, eu falei brincando uma vez numa vigília que a linguagem de amor de Jesus não era palavra de afirmação. Porque ele, Pedro falou, sim, te amo. E Jesus falou, então, apacenta minhas ovelhas. Ou seja, a linguagem de Jesus ali parecia mais gesto de serviço. E eu fiquei imaginando que há uma maneira que nós devemos nos portar, uma maneira que nós possamos, podemos desenvolver isso. E se você ama, Jesus dá uma missão, então pastorei. Ou seja, não ficou só na fala, Jesus estava dando uma missão. Ou seja, se ele manda pastorear, ele manda ao serviço, é uma maneira de demonstrarmos o nosso amor ao Senhor Jesus. E agora eu quero adiantar uma coisa da reunião dos pais da semana que vem. Pais, nós vamos apresentar todo o ministério para vocês. Porque muitos filhos vão querer servir no ministério. E não é porque precisa alguém simplesmente para a câmera. Mas entenda que ele está fazendo o que ele vai estar fazendo, seja no sábado, no domingo, será uma maneira de demonstrar e desenvolver o amor pelo Senhor. Amém. Pela igreja. Pelo serviço. Então, pai, se você se sente cansado, bate um sono, mais ou menos seis horas da tarde, ali que é o horário, repreende esse sono. E traga o seu filho para servir. Mas, não quero falar só para os filhos, mas também para a igreja como um todo. Uma das maneiras de demonstrarmos o nosso amor é servindo ao Senhor. Nós temos aqui uma central de voluntariados, nós temos aqui várias, vários eventos, nós servimos ao Senhor, por exemplo, com os nossos dízimos e ofertas. São maneiras de nós demonstrarmos esse amor pelo, pelo Senhor. Ou seja, a célula, a recepção, fotografia, mas, eu fiz isso de propósito, mas para reiterar, a linguagem de Jesus não é gesto de serviço. A linguagem de amor que Deus espera da juventude, dos adolescentes, da igreja Batista Alameda, é a linguagem da adoração. Porque tudo é por meio dEle e tudo é para Ele. Aleluia. O estilo de vida de Pedro o conduziria à adoração. Porque Jesus ele não procura necessariamente a própria adoração, mas adoradores, em espírito e em verdade. E Pedro não estava em verdade, por isso ele não conseguia adorar ao Senhor com a sua própria vida. E tudo que a gente faz é para a honra, é para a glória de Jesus. E nós somos muito bons em dar desculpas. Eu não gosto de contar muita experiência assim que eu tenho com o Senhor é, a nível, seja um sonho, é, eu gosto de coisas mais fáceis e didáticas para explicar para os adolescentes, sabe? Aquilo que não vai gerar muita dúvida. Mas tem uma experiência com o Senhor que me marcou muito, eu compartilhei na reunião da liderança desse livro, Momentos Decisivos, é algo que eu tive com o Senhor e uma das experiências que mais me marcou nessa trajetória, quando o Senhor estava ministrando essa palavra sobre Pedro, é, eu tive um sonho. E nesse sonho estava alguns líderes, e esses líderes me mandavam fazer coisas. Olha, leia esse livro, faça isso, faça aquilo. E eu começava a dar várias desculpas para esses líderes. E eu dava, eu dava desculpa, e fazia uma coisa, fazia outra. Mas, de repente, eu lembro muito do Jefferson, eu, pastor da juventude, estava o pastor Sebastião. Mas, de repente, já veio um homem. E ali eu tive o um entendimento que era Jesus. E nessa experiência, ele me dava a mesma demanda que aqueles homens de Deus me davam. E quando eu olhava para o olho de Jesus, eu não tinha capacidade de dar desculpas. O Senhor ministrou algo que virou rema na minha vida. Como linguagem de adoração. É, antes de dar uma desculpa, eu só dou uma desculpa se eu tiver a coragem de olhar no olho de Jesus e falar aquilo que eu não vou fazer. Ou seja, pai, se seu filho quer ir para o culto, antes de você dizer não para ele, tenha coragem de olhar no olho de Jesus e se justificar o porquê que você não está investindo nele. Filho, antes de você desobedecer ao seu pai, tenha coragem de olhar no olho de Jesus e falar o porquê você está desobedecendo. Eu garanto que vai mudar. Você vai ficar pianinho e vai melhorar. Amém. Amém? Amém? Nós somos muito bons em dar desculpas em vez de adorarmos. E nós, como juventude, hoje nós fizemos uma... A gente chamou de uma aliança de zelo. Nós recebemos essa pulseirinha, mas como um memorial está o zelo, e nesse memorial nós fizemos um ato de apresentar ao Senhor de que nós queremos zelar pela nossa caminhada. Mas quem aqui é o primeiro convertido, primeira geração de convertidos na família? Ergue uma das suas mãos, só para eu ter uma noção. É difícil você ser a primeira geração. E se você é pai dessa primeira geração você pavimentar o caminho para que seja mais fácil para outra, é, é aquilo que Deus espera de você. Como o Marcelo pregou, como está dito lá em Salmos, de você, pai, ali preparar a flecha e lançar. Para nós desenvolvermos o amor, adore ao Senhor, que a sua família, a sua casa, seja um lugar de adoração. Pai, que o seu filho te veja como o principal adorador. Porque uma coisa que filho faz quando você é um bom pai é te admirar. Um filho sabe admirar um bom pai. E se seu filho não sabe, ele vai aprender em algum momento da vida. Porque é injusto. Às vezes a gente coloca... A gente não porque eu não sou pai. Mas o pai coloca uma carga desnecessária sobre o filho, esperando o mesmo amor que ele tem. Não! Não! porque você só desenvolveu esse amor pelo seu filho depois que você virou pai. Você não nasceu com esse amor. Meu Deus, eu sempre fui amável assim, o filho veio, não mudou nada. Não, ele é progressivo. É verdade. Ou seja, vamos adorar ao Senhor com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Famílias que adoram ao Senhor. São famílias que podem olhar no olho de Jesus e falar, a minha família ama a ti. E talvez o sonho de muitos filhos é poder ouvir do pai que diz assim, eu e minha casa serviremos ao Senhor. É uma mensagem que a gente usa de uma maneira tão bonitinha, mas ela é tão profunda, que às vezes a gente talvez não tenha a dimensão do que ela quer dizer ou o que ela quer produzir. E você, pai, eu creio, eu profetizo sobre a sua vida, que você vai poder dizer isso com autoridade. Quando o Senhor voltar, e você, pai, sacerdote, o Senhor for falar, e os seus filhos? Você vai apresentá-los, a sua família ao Senhor Jesus, olhar no olho de Jesus e dizer, eu e minha casa serviremos ao Senhor, nós servimos ao Senhor, nós adoramos ao Senhor. E continuando o texto que nós lemos de João 21, agora eu quero ir para o terceiro ponto, a redenção de Jesus. Então, lembrando, o nosso primeiro ponto foi você precisa ter uma sinceridade com você mesmo. O Espírito Santo precisa... Te, você precisa da liberdade para que o Espírito Santo te sonde, para ver se há algum caminho que precisa ser ajustado, para que você tenha esse encontro do Tumiamas. O segundo é a linguagem de Deus para você desenvolver o amor, é adoração. E agora, o terceiro ponto é a redenção de Pedro, ou seja, o ápice da história da, do amor foi redentivo, foi numa cruz e foi Jesus Cristo pagando o preço, fazendo o a, seu sacrifício substitutivo para que eu e você tivéssemos vida e vida em abundância. João 21, 18, vai dizer assim. Na verdade, na verdade te digo que quando eras mais moço, te cingias a ti, a, mesmo, a, a ti mesmo e andava por onde é, querias, mas quando fores velhos, entenderá as tuas mãos e o outro te é, cingirá e te levará para onde tu não querias. E disse isso, significando que havia morte, e havia, é, havia que a morte... Calma aí. Que eu misturei os versículos aqui. E disse isso, significando com que morte havia ele de glorificar a Deus. E, dito isso, lhe disse, segue. O que, que isso continua o texto? Para eu explicar para você. Ali, Jesus está falando a respeito da redenção de Pedro. E olha que redenção muito louca. O Senhor... Pedro foge. O Senhor Jesus vai até ele. Tem esse confronto. Pedro fica triste. E Jesus começa a falar a respeito de como ele ia morrer. E no final ele acaba seguindo. E eu fiquei lendo e relendo essa passagem. E falando, Senhor, o que, que mudou? O que, que mudou de um versículo para outro? O que, que, que aconteceu com Pedro? Pedro descobriu como ele ia morrer. E Pedro entendeu que vale mais a pena você morrer por um propósito do que viver uma vida sem a revelação de Cristo. Pedro entendeu que valia a pena morrer por algo maior, morrer em amor, em, morrer em cumprir a expectativa, aquilo que o próprio Deus mostrou para ele, do que viver, talvez, o eu gosto muito de você. Na verdade, a redenção de Pedro se passou... Por ele vivendo o próprio Agapau, porque Pedro, ele, além de ser morto, ele é crucificado, e além de ser crucificado, ele é crucificado de ponta-cabeça. Ou seja, a redenção, ela passa por morte morte do nosso querer, morte dos nossos hábitos, daquilo que não agrada ao Senhor. E às vezes a gente pode ter uma ideia muito romântica da redenção de que as lutas que a gente trava não vai vir mais as lutas. Mas, por exemplo, você pode falar assim, ah, Tiago, mas e Jesus quando estava com aquela mulher e disse, vai, não peques mais? Beleza? É uma condição de estado de espírito, mas ela poderia passar por essas lutas novamente. Ou seja, há algo que o Espírito Santo quer fazer, na minha e na sua vida, que é dar um propósito. E a maior redenção da história passou por um, por um homem, primeiro na cruz. A redenção custou caro. E esses processos que os adolescentes estão vivendo como elementar, eles vão precisar de caminhada mas eu não quero limitar os adolescentes, eu quero abrir a igreja. Se você precisa e você quer caminhar com pessoas, você quer caminhar numa vida na vida, se você quer se batizar, se você tem o desejo de aprender, nós temos várias áreas como igreja para caminharmos com você, para estarmos juntos. Nós vamos experimentar a redenção de Cristo, porque nós tomamos posse da cura do Senhor. Mas o inimigo vai vir com muita força amanhã. Então, uma dica que eu dou para você, pai, é essa semana, esteja presente com ele. Nós ensinamos hoje, numa devocional, o princípio do jejum. E algum e nós desafiamos eles a viverem o jejum. O que, que eu quero te dizer? Ajuda, facilita. Não vai comprar uma pizza amanhã na segunda, se ele vai ficar sem jantar. eles vão viver um processo. Eles tomaram posse no retiro. Mas a continuidade vai ser progressiva, vai ser no dia a dia. E nós queremos, como juventude, deixar bem aberto para que vocês caminhem conosco. Nós entendemos que aquilo que é elementar fechando todo o retiro e amarrando todas as pontas, é amarmos o Senhor, com toda a nossa força, com toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento. Amém? Porque o Senhor falou comigo uma coisa e eu quero compartilhar para finalizar com a igreja. De que o texto de Amós 8.11 se aproxima sobre Alameda, se aproxima sobre aqueles que buscam o Senhor Jesus. Eu quero terminar profetizando isso sobre a vida dos pais, da vida da igreja, da vida desses adolescentes que estiveram conosco texto de Amós 8.11 que diz assim, eis que vem, di, vem dias que o Senhor Deus, em que invaria fome tede, e sede sobre a terra, não fome de pão, nem sede de água mas de ouvir a palavra do Senhor, eis que vem dias de fome sobre a Alameda eis que vem dias de fome sobre a sua casa, porque os seus filhos provaram do pão vivo que é o Senhor Jesus Cristo, e ele eles vão estar com fome, eles não vão viver de experiências ou seja, haverá consolidação sobre os lares eis que vem dias de fome e você pai o que você vai prover para sua casa? você filho vai recusar aquilo que seu pai te der? a resposta é não mas eis que vem dias de fome porque quando nós temos um encontro com Jesus, vai gerar fome, vai gerar sede sobre nós. Amém. Amém? Amém? Queria convidar a banda para subir. E queria que a igreja fechasse o olho, você fechasse seu olho aí no seu lugar. Nós entendemos aquilo que é elementar e fechamos com o maior mandamento do Senhor Jesus. Por isso guardamos Ele para a noite. E, na condução desse apelo, nós trouxemos algumas coisas. E a primeira coisa é para você que entendeu que eu preciso ter um ajuste do meu amor ao Senhor Jesus. Se você talvez entendeu que você está igual ao Pedro, você pode dizer, sim, eu amo o Senhor Jesus, mas se o Senhor perguntar quanto, daí você fala, bem pouquinho. Ou você entende que você... Quer desenvolver mais amor pelo Senhor? Você entende que você precisa também desenvolver esse amor? Eu quero te convidar a você deixar o seu lugar e vir aqui à frente. Então, se você, esse é o primeiro parte do apelo, e eu vou dar continuidade, você fica livre para você vir aqui. A segunda parte do apelo que eu quero fazer a vocês é para você, Pai, em específico. Que quer ser revestido pelo Senhor. Para que você possa conduzi-lo nessa próxima etapa de vida. Quero te convidar você também a deixar o seu lugar e vir aqui à frente. E eu quero te conduzir para a terceira pergunta desse apelo é vem dias de fome. Se você entende que você não tem fome, venha pedir aqui no altar para o próprio Deus. Para que nunca falte alimento sobre a sua casa. E alimento espiritual. Igreja, te convido vocês a ficarem de pé. Você pode se ajoelhar. Fique bem à vontade. A gente tem espaço aqui. Adolescentes que estiverem vindo podem vir para cá também. Se você está nessa primeira condição de... Senhor, eu reconheço que eu achava que eu era mais do que talvez eu estou sendo. Nós chamamos de espírito de ilusão. E o Senhor quer quebrar isso. Porque o Senhor é Espírito da Verdade. Ele quer trabalhar com você exatamente como você está agora. Porque Jesus faz uma promessa que diz assim, vinde a mim vocês que estão cansados e sobrecarregados. Mas às vezes você está tão iludido que você não entende que você está cansado e nem sobrecarregado. De Como o Senhor vai te dar alívio? Então meu primeiro convite é para você que vem, venha receber o alívio, o renovo do Senhor. Você renove o seu amor pelo Senhor. Você que quer pedir Espírito Santo, soma meu coração. Eu preciso que o Senhor me sonde Eu preciso entender o diagnóstico que o Senhor pensa sobre mim. Faz um raio X no meu coração. E vê se há em mim esse caminho mau. Você que tem dificuldade de servir ao outro. Servir à igreja. E entendeu que a sua vida é um altar de adoração. Tudo que você faz, a Bíblia faz, façamos para a honra e glória do Senhor Jesus. Ou seja, se você tem essa dificuldade de adorar, servir ao próximo, vem aqui na frente. Dê esse passo. Que provavelmente o seu orgulho esteja falando mais alto. Ou talvez você se ache alto o Nós aprendemos hoje no retiro que... Para que você descubra o seu chamado, para que você descubra o seu propósito você começa a olhar para o próximo O que você pode servir para o próximo? Ninguém vira médico para fazer cirurgia em si mesmo você vira médico para servir a outro você não virou o pai para você ter ali a sua continuidade da sua geração. Você virou Pai. Deus confiou isso a você. Para que você lance essa flecha mais longe. E acerte o alvo. E se você quer ter fome e sede do Senhor nesses dias. Deixe seu lugar. Vem aqui à frente.
1: Essa intenção. É tocar o teu coração com a nossa adoração, Senhor. O Senhor nos amou. Mas nós também queremos te amar. Queremos corresponder à obra perfeita que o Senhor tem realizado em nossas vidas. Mas nós não temos muito para te entregar, Senhor. Portanto, nós decidimos te entregar todo o nosso coração. Te entregar o nosso ser. Ofertar a nossa adoração ao Senhor, para mostrar que nós te amamos, Senhor, para que em adoração esse amor cresça, ele se desenvolva dentro de nós, ele se desenvolva em atos de justiça, ele se desenvolva numa linguagem amorosa, mas, Senhor, ensina-nos pelo Teu Espírito a tocar o Teu coração, nós apresentamos o nosso vazio para que o Senhor preencha com Teu Espírito, nós apresentamos os nossos impossíveis, para que o Senhor haja de forma sobrenatural, e nós nos aliançamos contigo, para nunca mais sair da Tua presença Senhor, para nunca mais Te negar, para nunca mais te trair. Para nunca mais abandonar os teus caminhos, Senhor. É uma aliança verdadeira. É uma aliança eterna. É uma aliança inquebrável, Senhor. É uma aliança que visitará os nossos lares de geração em geração. Até que o Senhor venha nos buscar. E lançamos, para essa palavra de fome sobre a nossa alma. Essa palavra de sede. Para que a nossa busca ela seja constante, perseverante, desesperada por mais de Ti. Dá-nos, Senhor, um coração ensinável, uma conduta humilde, mas uma alma que tem sede de Ti, Senhor. Porque nós vamos te amar com todo o nosso coração, com no, toda a nossa alma, com todo o nosso entendimento nem que isso leve uma vida inteira sendo gasta no seu altar sendo ofertada no seu altar porque vamos te adorar até que o nosso amor seja agradável a ti até que o nosso coração seja totalmente teu, Senhor, nós estaremos Dobrados, prostrados diante do Senhor. E assim seja sobre os lares, casas de adoração, casas de oração, lugares de manifestação do Teu amor, para que a Tua glória seja vista em nome de Jesus. Amém, amém, aleluia. Olhem aqui para mim, vocês estão aqui à frente. Vocês podem se colocar em pé. E a igreja eu queria pedir que olhasse também. A aliança é algo muito sério. Talvez você precise... Escrever algo sobre o que Deus falou com você nessa noite. Talvez você precise estabelecer um memorial. Algo que vai trazer a sua memória a aliança o voto que você tem feito diante do altar do Senhor de buscá-lo de orar de ler a palavra de adorá-lo não não pense que ah não você vai dar tudo vai fazer tudo certinho porque você já sabe como fazer seja humilde de reconhecer que você precisa ser lembrado diariamente Escreva algo na capa da sua Bíblia. Escreva algo no espelho do seu banheiro. Faça algo prático. Para isso te lembrar. A viver uma vida de adoração. Porque a semente só vira uma árvore. Se for cultivada. É verdade que ser semeado é o primeiro passo. Mas sem cultivo. Ela fica à mercê das pragas dos acidentes meteorológicos das estações não deixe as circunstâncias ditarem a sua vida com Deus viva uma vida de propósito porque Deus te criou de propósito e para um propósito e a história que Deus está escrevendo é uma história de habitação Deus quis Habitar no meio do seu povo Por isso ele estabeleceu uma aliança Por isso ele Enviou Jesus Para não apenas habitar no nosso meio Mas também em nós pelo seu Espírito E Deus não nos supre tudo de uma vez Deus não nos dá uma comida Que nos faz abrir mão da mesa Porque nosso Deus não é um Deus de experiências apenas, o nosso Deus ele é um Deus de relacionamento, e o relacionamento ele tem que ser diário, ele tem que ser constante, ele tem que ser construído, por isso Ele faz você ter fome dEle de novo, para você voltar a buscá-Lo, porque não é uma decisão esquecida no passado que vai mudar a sua vida, mas são decisões diárias de se encontrar com Ele, de permanecer nele E de nunca sair dele Leve isso com muita seriedade, mas com muita paixão Porque seriedade e paixão não são opostas Mas se elas vierem juntas, elas geram uma fórmula tão poderosa dentro de nós De completude na nossa busca que aí eu posso te garantir pela palavra de Deus, a sua vida nunca mais vai ser a mesma, você vai viver uma vida extraordinária daqui para frente.